0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Plan Europa. Hoy me acompaña María José Mendoña, Senior Manager del equipo de fondos europeos de KPMG España. María José, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer tenerte en el programa.
1: Pues un placer participar en esta iniciativa para dar difusión a las acciones relacionadas con los fondos europeos. Muchas gracias, Emilia.
0: Acabamos de cerrar el primer semestre del año y es momento de hacer balance. Y en Plan Europa vamos a contar para ello con el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la empresa, Gonzalo García Andrés. También con Luis Oceas, jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE, con el que tendremos la visión del tejido empresarial. Repasaremos también las cifras relevantes del semestre y los avances que se han ido registrando en los PERTE. Y no dejamos de lado la actualidad. Hoy repasamos los titulares de los últimos seis meses. Como hemos visto en los titulares, España recibirá de la Unión Europea, en concepto de subvenciones, 7.700 millones más de los inicialmente previstos. Esto se debe a que Bruselas ha actualizado la dotación de cada país en función de la evolución del PIB de 2020 y 2021, como nos ha contado María Canal consejera económica de la representación en España de la Comisión Europea.
2: Lo que se ha hecho es actualizar el cálculo de la contribución financiera máxima que tienen a su disposición los distintos Estados miembros. En el caso de España a través de ese cálculo se ha aumentado en 7.720 millones de euros el total disponible, que antes era de 69.510 millones de euros, que España ya había solicitado, que han sido concedidos a través del plan de recuperación ya avalado, irán siendo pagados conforme España vaya cumpliendo hitos y objetivos, y ahora pasa a tener a su disposición 77.230 millones de euros. ¿Por qué se realiza este recálculo? Se realiza porque en el momento en el que los colegisladores adoptaron el reglamento que establecía el mecanismo de recuperación y resiliencia, sabían que no tenían todavía certeza sobre cuál iba a ser el impacto real de la pandemia en las distintas economías. Lo que tiene que hacer es revisar su plan de recuperación y resiliencia, añadir nuevas reformas, añadir nuevas inversiones con nuevos hitos y objetivos. Ese plan revisado tendrá que tener en cuenta, responder a los 11 criterios de evaluación contenidos en el Reglamento de Recuperación y Resiliencia que ya fueron aplicados para evaluar el primer plan y también tener en consideración las recomendaciones específicas que se han hecho a España en el año 2022. Es decir, hablamos de acelerar la transición energética y de fomentar la economía circular incluida para el agua en eh, España. A la vez, tendrán que tener en cuenta las nuevas prioridades establecidas en el Plan de Acción Repower EU, es decir, eh, reducir eh, rápidamente la dependencia energética de Rusia a través de eh, la eficiencia energética y de la aceleración del despliegue de renovables y combustibles alternativos. En principio, si en esa revisión se incluye también la solicitud de los préstamos disponibles, cantidad de préstamos que no se ha visto alterada por este recálculo del 30 de junio, el plazo máximo que tienen los Estados miembros para solicitar el préstamo es el de agosto del 2023, pero se puede enviar un borrador de plan revisado cuanto antes. Una vez se envíe, la comisión, como ocurrió con el primer plan, contará con dos meses para evaluar el borrador y una vez eh, adopte una evaluación positiva, el consejo tiene en principio cuatro semanas para avalar dicho plan. En la guía que ha adoptado la comisión para un poco dar orientaciones a los Estados miembros en las revisiones de sus planes, se les indica que podrá empezar a adoptar Acuerdos de financiación o de préstamos sobre la base de este nuevo recálculo de junio del 2022 para las transferencias no reembolsables a partir del enero del 2023 y para eso se requiere una revisión de plan
0: ya avalada. El primer semestre del año nos ha dejado muchas cifras relevantes relacionadas con el plan de recuperación. Si te parece María José empezamos a repasarlas por las convocatorias.
1: Pues del movimiento de los más de 12.000 millones que el gobierno tenía programado movilizar durante el primer semestre del año podemos destacar algunas convocatorias más relevantes que se han cerrado en este periodo y de las cuales hemos dado cuenta en este programa entre estas convocatorias se encuentran los primeros 500 millones de kit digital correspondientes a la categoría 1, empresas entre 10 y 49 empleados también los cerca de 3.000 millones de la convocatoria de la parte industrial del PERTEVEC. las convocatorias ...y programas de incentivos abiertos en torno al PERTE de hidrógeno... ...que han sido capaces de movilizar 300 millones de euros... ...las convocatorias para ayuntamientos y entidades, de, y entidades locales de turismo... ...por un valor de 720 millones de euros... ...o la última que se ha cerrado la semana pasada... ...con cerca de 460 millones del programa de apoyo... ...al transporte sostenible y digital... ...es decir, solo en estas pocas actuaciones... ...se han movilizado cerca de 5.000 millones de euros...
0: Esto en cuanto a convocatorias, pero si nos referimos a las licitaciones, ¿qué números nos destacas?
1: Pues con respecto a las licitaciones públicas, desde que realizamos el programa, hemos visto cómo se ha producido una aceleración en su resolución. Si entre 2020 y 2021 se resolvieron 962 millones, solo en los primeros seis meses de este año esta cifra se ha multiplicado por más de seis. Se ha llegado a licitar más de 6.200 millones de euros.
0: Muchas de las noticias de este primer semestre tienen que ver con los PERTE, esos proyectos tractores con los que el Gobierno quiere lograr la recuperación y la transformación económica. En este primer semestre ha habido muchos avances, María José. De los 11 PERTE diseñados por el Ejecutivo, ¿cuántos han aprobado en este primer semestre?
1: Pues Emilia, de estos 11 PERTE de los que hablabas, 7 han sido aprobados con el Consejo de Ministros en estos últimos seis meses. Por orden de aprobación estos han sido el PERTE agroalimentario, la economía de la, la, de la economía de la lengua, economía circular, industria naval, digitalización del ciclo del agua, semiconductores y economía
0: social y de los cuidados. Muchos de los cuales se han,
1: se han analizado ya en el Plan
0: Europa. No todos, sin embargo, están en el mismo estado de desarrollo. ¿En cuáles se está avanzando más?
1: Por volumen de convocatorias, podríamos decir que los más avanzados, sin duda, son el PERTE del vehículo eléctrico y conectado y el PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento. Ambos fueron aprobados en la segunda mitad del 2021. El desarrollo del PERTEVEC no solo es relevante por la gran convocatoria de su parte industrial que ya se ha cerrado, sino también por otras adicionales, de este gran proyecto tractor, como son los MOVES 2, los MOVES 3 y Singulares, que trabajan tanto por la investigación y desarrollo como por la renovación de flotas, instalación de puntos de recarga, en combinación con las comunidades autónomas. En cuanto al perte de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento, también se han puesto en marcha... Varias convocatorias. Las gestionadas para la eficiencia energética a través de las comunidades autónomas, así como las convocatorias que han ido saliendo en los meses pasados para la implementación de la cadena de valor del hidrógeno.
0: Queremos hacer balance del primer semestre, pero también queremos mirar al siguiente. ¿Qué avances esperan, María José, en cuanto a los PERTE en este segundo semestre del año?
1: Estamos esperando que haya mucho movimiento alrededor de las convocatorias de todos los PERTE. Por ejemplo, el PERTE agroalimentario ha sufrido varias modificaciones de contenido y cuantía desde su aprobación, pero todavía estamos esperando a sus órdenes de bases regulatorias. De igual manera, estamos expectantes a las convocatorias relativas a los PERTE de la economía de la lengua, aprobado a inicios de marzo. Además de toda la información relativa al PERTE de economía de los cuidados y de la economía circular. Finalmente, debemos estar atentos al efecto que el dinero público ya repartido tiene sobre la inversión privada para llevar a a cabo todos estos
0: proyectos tractores. Como os decíamos al principio del programa, hoy contamos en Plan Europa con el secretario de Estado de Economía y apoyo a la empresa Gonzalo García Andrés, con el que hemos hablado de cómo ha avanzado la ejecución del plan de recuperación, de qué impacto ha tenido la economía y de las provisiones del gobierno para el segundo semestre
3: ha ido muy bien la ejecución eh, en un semestre que ha sido de, fundamental porque claramente con, con la guerra de Rusia en Ucrania pues eh, las perspectivas económicas han cambiado. En este entorno se ha acelerado el despliegue del plan de recuperación de las inversiones y de las eh, reformas estructurales y hemos alcanzado la velocidad eh, de crucero. España está y sigue a la cabeza en el despliegue del plan en la Unión Europea, ¿no? de, tanto de las inversiones como de Un gran eh, programa reformista. Hemos sido de nuevo el primer país en solicitar el segundo pago con cargo a 40 hitos y objetivos cumplidos, sobre todo de reformas estructurales y eh, recibiremos en los próximos días 12.000 millones de euros adicionales que se añaden a los 10.000 millones que ya recibimos a finales eh, del año pasado. Eh, es fundamental eh, este avance que se está produciendo en eh, en el plan de recuperación, en esas inversiones y esas esas reformas, porque van a ser el principal impulso para el crecimiento, tanto a corto plazo, en un entorno en el que por otro lado nos vienen unos vientos eh, de cara, como sobre todo para transformar la economía y para establecer unas bases más sólidas para el crecimiento futuro. Nuestra preocupación y sobre todo nuestro objetivo es perseverar en en este esfuerzo, que es un esfuerzo colectivo que estamos haciendo desde la Administración General del Estado y que están haciendo también las comunidades autónomas. La la marcha eh, de la ejecución del presupuesto y de las propias eh, convocatorias eh, va bien, está eh, aumentando y hay muchas empresas que se están presentando y están recibiendo eh, apoyo para sus sus proyectos de inversión. Respecto al presupuesto para este año, la autorización ha superado ya el 50%, estamos en el 51,5% del crédito total presupuestado, el crédito ya comprometido eh, ha alcanzado el 32% y y las obligaciones reconocidas, en la que estamos ya en la fase final, ya previa a las convocatorias, están en el 17%. Pero lo importante es que con todo el presupuesto del año pasado están ya en pleno despliegue eh, todo un conjunto de inversiones que están afectando a muchas empresas, a muchos sectores y a todo el territorio, incluyendo comunidades autónomas y ayuntamientos. Estas inversiones que ya se están ejecutando y están llegando a las empresas, por ejemplo, en el ámbito de la industria eh, y el comercio, eh, casi que suponen 2.000 millones de euros que van a a afectar a casi 10.000 empresas. Hay además un ámbito que es esencial y que con las consecuencias de la guerra se ha visto que es absolutamente urgente que es el de la transición energética y en la transición ecológica y aquí ya se están aplicando eh, esos mil millones de euros para las zonas de bajas emisiones eh, en los municipios y otras inversiones eh, para facilitar y reforzar el transporte público igual mil millones de euros para reforzar eh, los trenes de cercanías ¿no? y lo mismo estamos viendo en, la, en las áreas de salud y en las áreas de educación. Ha habido muchos avances en materia de reforma estructural. El plan es esa combinación de inversión en la transformación de la economía tanto pública como privada y reformas estructurales que nos permitan eh, mejorar las bases de crecimiento de la economía y superar algunas de nuestras remoras Aquí una de las cosas que estamos viendo cada mes es el efecto de la reforma laboral que se aprobó a finales de año con uno de cada dos contratos indefinidos eh, frente a uno de cada diez eh, antes de la reforma y con una creación eh, de empleo de mucha mayor calidad. Estas reformas, como la laboral, se han ido, además, eh, avanzando y profundizando en el primer semestre. Se ha aprobado la Ley Orgánica de Formación Profesional, que culmina una gran reforma en un ámbito que lo necesitaba mucho, como el de la formación profesional, y la semana pasada se aprobaron en el Pleno del Congreso dos eh, proyectos de ley fundamentales en el paquete de reforma de clima de negocios, la ley crea y crece y la reforma concursal. Estas reformas van a permitir que las empresas, todas las empresas, también las pequeñas y medianas, puedan subirse al tren de la recuperación eh, y puedan eh, crecer eh, y y contribuir a la creación de empleo y a la inversión. El plan eh, es un gran gran proyecto que que tiene eh, impacto económico en en distintas fases. El año pasado ya simplemente con el inicio, con la aprobación del plan, eh, ya tuvo un efecto sobre las expectativas. Esto se ve perfectamente en la evolución del empleo y también en la evolución de la inversión, en particular la inversión en bienes de equipo. Es muy anormal que la inversión en bienes de equipo eh, esté en los niveles que está, que son eh, máximos históricos. Eso se debe a la anticipación eh, para las empresas y para los eh, consumidores de los efectos eh, del plan. Al mismo tiempo ya estamos eh, viendo y lo vamos a ver con más intensidad a partir de este segundo trimestre y de los siguientes trimestres el efecto directo que tiene en la inversión, inversión pública y apoyo a la inversión privada, esto además va a tener un efecto anticíclico porque efectivamente por la subida de los precios de la energía y por la inflación pues eh, la la actividad claramente se ve afectada pero el plan va a compensar, eso era uno de los elementos básicos del planteamiento que hizo el gobierno español con el plan que tenga un efecto a corto plazo y que tenga el efecto a medio y largo plazo y como decía anteriormente eh, posteriormente no solo vamos a tener un efecto con el plan y lo vamos a ver en el crecimiento del PIB y del empleo sino que lo vamos a ver en el crecimiento potencial futuro y esto es por ejemplo lo que estamos viendo con la reforma laboral estas reformas no solo tienen un efecto eh, en el año en el que se aprueban sino que van a tener un efecto duradero En en conjunto, el el Plan de Recuperación en España, pero también en el conjunto de países de de la Unión Europea, es nuestro principal instrumento para impulsar y seguir eh, alentando y alimentando el crecimiento de la actividad y del empleo en un entorno que, como sabemos, es eh, es muy complicado por otro lado. Esta adenda que estamos preparando y que se presentará eh, a lo largo del segundo semestre, va a incluir las inversiones para utilizar esas transferencias adicionales del ajuste a las que usted se refería, esos eh, 7.700 millones de euros. Después habrá otro eh, volumen adicional, que todavía no está eh, decidido, de transferencias para eh, utilizarlo en el Repower EU, es decir, en ese conjunto de iniciativas para acelerar la transición energética, para reducir la dependencia energética de Rusia y en conjunto eh, tendremos que incluir esas inversiones y después además la solicitud de los préstamos que eh, han estado a disposición de España y y de otros países. Es muy importante entender que eh, los préstamos hay que reembolsarlos y por tanto eh, los proyectos eh, que se financiarán con estos préstamos serán mayoritariamente de instrumentos financieros para que efectivamente esto no suponga un aumento del, del gasto público. La adenda que estamos preparando es un complemento, un refuerzo a todo el eh, proyecto y el proceso de transformación que supone el el plan de recuperación, pero que está adaptado a las necesidades del tiempo que vivimos y las las más acuciantes. Eh, Claramente esas acciones estructurales van en la línea de respuesta que necesitamos para adaptarnos a esta situación energética. Y el, el concepto fundamental es el de reforzar la autonomía estratégica de España y de la Unión Europea tanto en el ámbito industrial como en el ámbito energético. En el ámbito industrial lo que hará la adenda será reforzar los PERTEs, ¿no? esos proyectos estratégicos de, de transformación económica. El gobierno ya ha aprobado 11 de estos, eh, de estos proyectos. Eh, uno de los últimos es el Perte Chip, que es, eh, son más de 12.000 millones eh, de euros para un proyecto muy ambicioso que es convertir a España en un centro de diseño y de producción de semiconductores, cuya escasez hemos sufrido durante el último año y y estamos sufriendo todavía en industrias como la automoción y en en muchas otras. Entonces, eh, uno de los ejes de la agenda va a ser reforzar estos estos PERTES y el otro de los ejes es reforzar la autonomía en términos energéticos, reforzar eh, las interconexiones eh, gasistas y eléctricas españolas con eh, la Unión Europea para que eh, podamos aprovechar al máximo el potencial que tiene España de canalización de, de energías hasta hacia la Unión Europea. Eh, y, por, y meter todas estas inversiones eh, del y Repair- 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 u que lo que van a hacer es acelerar la generación de energías limpias, eh, hidrógeno verde y otras eh, tecnologías, acelerar también en eficiencia energética, es muy importante en este entorno que eh, gastemos mejor y que consumamos mejor eh, la energía y, en conjunto, estos son los objetivos de, de la agenda en la que estamos trabajando. Bueno, fundamentalmente eh, va a ser eh, reforzar los ya aprobados y, eh, algunos de los, de los últimos, eh, dotarles en gran medida de, de sus recursos, que una parte serán transferencias y otra parte serán eh, instrumentos financieros también para apoyar. Eh, las las inversiones eh, privadas. Se está todavía definiendo definiendo y negociando en en Bruselas. Eh, Estas son todas las acciones que la Unión Europea eh, está poniendo en marcha para responder a la emergencia energética, que sobre todo tratan de eh, reducir la dependencia, aumentar la generación eh, de energías limpias y, eh, y consumir de manera más eficiente. Va a haber fondos adicionales, se está viendo cómo se, cómo se distribuyen, de manera que eh, esas transferencias irán a esos objetivos que forman parte ya de, nuestra, de nuestro propio plan, es decir, eh, como, como saben, eh, en nuestro plan el 40% de la inversión se dedica a la transición verde y tenemos toda una serie de líneas que además están conectadas con el Plan Nacional de Energía y Clima de desarrollo de energías renovables nuevas, de investigación, de almacenamiento y de eficiencia energética. De manera que en nuestro caso, afortunadamente, esto no se trata de de innovar y de hacer algo, de cambiar el rumbo, sino de perseverar, profundizar y hacer más rápido lo que ya estábamos haciendo.
0: En Plan Europa queremos contar también con la visión de las empresas sobre cómo ha avanzado el plan de recuperación en el semestre. Y para ello hemos hablado con Luis Socías, jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE
4: está llamado a ser el año de la velocidad de cruce de los fondos europeos, eh, está claramente impactado por eh, cuestiones vinculadas sobre todo con la inflación y con el coste de eh, las cadenas de de suministro y los costes sobre todo de de producción. Eh, Hay una esperanza en los fondos europeos en que se acelere realmente la llegada de los fondos a las empresas, pero estamos teniendo elementos de contexto que sí están impactando y que tienen cierta inquietud en el mundo empresarial. Hemos tenido un acelerón en la publicación de convocatorias. Ha habido un esfuerzo por parte del Gobierno de España y por parte del resto de las eh, administraciones públicas en en, en lanzar convocatorias, pero hace falta que se incremente esa velocidad y, sobre todo, que se acelere eh, todo lo que tiene que ver con la tramitación administrativa para que las adjudicaciones sean lo más rápidamente eh, posible es decir, está fenomenal lanzar convocatorias, hace falta en todo caso incrementar esa velocidad pero sobre todo hace falta reducir los trámites eh, administrativos para que las adjudicaciones y por tanto el conocimiento que tenga la empresa de que es beneficiaria de los fondos sea lo más ágil posible los datos de la IREF eh, son inequívocos y estamos en un contexto en el que el 10% más o menos de las licitaciones de contratos públicos con cargo a fondos europeos se están quedando desiertas y ahí lo que estamos pidiendo es que, se, eh, por un lado, se incrementen los presupuestos de las eh, licitaciones porque hay fondos disponibles para poder ser ejecutados de manera amplia y, en segundo lugar, que se eh, priorice la evaluación de los criterios técnicos por encima de los económicos para garantizar que hay unos eh, presupuestos razonables. Las empresas necesitan confianza y certidumbre, y lo que estamos empezando a ver es que está habiendo un freno a la inversión motivada por la falta de, de, de seguridad vinculada sobre todo a la inflación y al alza de precios. Y es evidente, y un ámbito específico en el que se demuestra esta cuestión, tiene que ver con las licitaciones de contratos públicos. Se está viendo ejemplos, en Castilla-La Mancha, por ejemplo, en el que se quedan eh, paradas obras o, o se quedan desiertas sí licitaciones porque no tienen el presupuesto suficiente y la certidumbre suficiente de que ni revisando los precios derivado del incremento de materias primas pueda ser satisfactorio para la empresa y no pierdas dinero a la hora de ejecutar una obra. Es importante reducir la atomización de convocatorias. Estamos en un contexto en el que se lanzan diferentes convocatorias muy numerosas, eh, con cuantías pequeñitas, que dificulta que una empresa, una pyme, sobre todo un autónomo, sea capaz de presentar su proyecto. Sería deseable reducir el número de convocatorias, pero incrementar sus presupuestos para facilitar que hay concurrencia y que hay participación elevada de las empresas. En segundo lugar, hace falta una mayor adaptación de las convocatorias a la realidad territorial. Es decir, hace falta que cada comunidad autónoma tenga convocatorias donde el objeto esté centrado en las necesidades de su tejido productivo. Evidentemente, las necesidades de la industria en Cantabria, en Canarias y en la Comunidad Valenciana no son las mismas y hace falta que haya una mayor capacidad de eh, adaptar el objeto de la convocatoria a esa realidad territorial. Y, en tercer lugar, hace falta que se incremente el equilibrio entre grandes proyectos tractores que, liderados por grandes empresas, puedan traccionar hacia su ecosistema de pymes y autónomos con convocatorias dirigidas a pymes y autónomos. Y hace falta que se incremente esta cuestión para garantizar que, que, que todo esto sea posible y que se ejecute de manera más rápida los fondos europeos. En un semestre tenemos iniciativas importantes como las grandes convocatorias de los PERTES, que es una buena noticia, que tienen eh, previsiblemente eh, llegada y publicación inmediata. Y en segundo lugar, tenemos que estar muy atentos a la adenda al Plan España Puede, que el Gobierno tiene que presentar en este segundo semestre del año y que recoge los compromisos de la reforma de inversión que España se compromete a ejecutar para recibir esos más de 80.000 millones de euros en forma de préstamos. La segunda parte de los 150.000 millones de euros.
0: Antes de despedirnos, repasamos la agenda. ¿De qué hay que estar muy pendiente, María José, en los próximos días?
1: Pues yo diría que en los próximos días tenemos que estar muy pendientes de las convocatorias que están abiertas con respecto a los programas de incentivos de I de tecnologías audiovisuales y de los videojuegos. Estos son 30 millones en ayudas que ponen de manifiesto el arranque y la importancia que se quiere dar al proyecto del Hub Audiovisual de España. El plazo para presentarse acaba el 12 de julio. Mientras que también está abierta la segunda convocatoria del programa de transformación aeronáutica. Hasta, en este caso hasta el 28 de julio. Este PTA tiene una cuantía de 80 millones de euros para proyectos de I+D en cooperación empresarial de este sector. Por no hablar de los 7.700 millones que hemos re- eh, recordado al principio del programa que recibiremos tras la actualización de los cálculos de la comisión por haber sufrido un impacto en la pandemia mayor del esperado y cuyo destino todavía desconocemos y tenemos que ver cómo se aplica en el plan de recuperación.
0: Hasta aquí un nuevo programa de Plan Europa. Nos vemos en septiembre ya. Gracias, María José, por acompañarnos.
1: Muchas gracias, Emilia.
0: Ha sido un placer tenerte con nosotros. Un placer para mí también. Os dejamos con las claves del programa.
2: En el caso de España, a través de ese cálculo, se ha aumentado en 7.720 millones de euros el total disponible, que antes era de 69.510 millones de euros, que España ya había solicitado, que han sido concedidos a través del plan de recuperación ya avalado, irán siendo pagados conforme España vaya cumpliendo hitos y objetivos, y ahora pasa a tener a su disposición 77.230 millones de euros.
1: En los próximos días tenemos que estar muy pendientes de las convocatorias que están abiertas con respecto a los programas de incentivos de I+.D., ...de tecnologías audiovisuales y de los videojuegos. Estos son 30 millones en ayudas que ponen de manifiesto el arranque... ...y la importancia que se quiere dar al proyecto del Hub Audiovisual de España. El plazo para presentarse acaba el 12 de julio.
3: Ahí el, el concepto fundamental es el de reforzar la autonomía estratégica... ...de España y de la Unión Europea. Tanto en el ámbito industrial como en el ámbito energético. Uno de los ejes de la agenda va a ser reforzar estos, eh, estos PERTES... Y el otro de los ejes es reforzar la autonomía en términos energéticos, reforzar eh, las interconexiones eh, gasistas y eléctricas españolas con eh, la Unión Europea, para que eh, podamos aprovechar al máximo el potencial que tiene España de canalización de de energías hacia la Unión Europea. Eh, Y y meter todas estas inversiones eh, del del ReparWayU, que lo que van a hacer es acelerar la generación de energías limpias, eh, hidrógeno verde y otras eh, tecnologías, acelerar también en eficiencia energética, es muy importante en este entorno que eh, gastemos mejor y que consumamos mejor eh, la energía. Está fenomenal lanzar convocatorias, hace falta,
4: en todo caso, incrementar esa velocidad, pero sobre todo hace falta reducir los trámites eh, administrativos para que las adjudicaciones y por tanto el conocimiento que tenga la empresa de que es beneficiaria de los fondos sea lo más ágil posible.